0: 这个社会有太多大家普遍认为的成功，其实不应该当做每个人的成功的条件。每一个人应该有自己的角度去定义他的成功。反过来讲，这社会应该更包容不
1: 同的成功条件。旅行 G I 旅行未来，大家好，我是何泽文，欢迎收听由 Urate 数位人才美合平台跟 G I 实验室共同制作的 p o c k e t 节目《G I 旅行家》。相信许多收听 G I 旅行家的小伙伴都很在意工作背后的意义跟价值哦，希望工作不只是工作，而是推动社会改变的一项事业。今天我们邀请到的这位来宾呢，观察到这个趋势，而且准备推动一个非常非常酷的计划，叫 Score Twenty Eight 二把手的计划。这个计划的目的是。让更多的年轻人进入社会创新领域，奉献自己的热情。到底什么是社会创新领域呢 s c o r e 28又要怎么样达成这样的目的？今天我们邀请计划的发起人，在台大服务了二十五年，在台大前一年毕业执行长李吉恩老师，跟大家分享这个计划。李老师好，哎，周文好，嗯，是是是。那想问一下老师哦，当初怎么会有创办这个计划的一个想法跟原型呢？嗯
0: 呃，好了，让我那个先跟空中的朋友们问声好，嗯，然后也稍微简单回顾一下，说为什么会做这件事情。呃，一年前我应该还是在学校里头，老师我在台大管理学院，呃，国际企业系教了大概二十五年的书，啊、呃，我在学校里面也做过新创的辅导，然后也跟很多的同学，大概在 GI 上。呃，有做一些协助。虽然我不是专业的这个一零四，不过大概因为同学要写履历啊，干什么，大概也都会找我谈谈。所以我大致上二十五年是有观察一些学生对于职业上的探索上面的方向的改变哈。那简单的说起来，就是我觉得最近这五年八年，比较我们所谓千禧时代或叫做甚至 Z 时代的呃年轻人，确实是跟我们过去看到，即使是 X 时代 Y 时代上面的这个。呃，职业的倾向有蛮大的不一样。那最大的不一样点就在于，我自己个人稍微统计一下，应该同学大部分都比较 care 的事情。呃，虽然也跟以前一样，对于工作的这个报酬啊，什么东西有蛮大的 concept。不过他们除了关心 money 之外，也非常关心 meaning。嗯，那这个 meaning 这件事情，当然你如果更直白讲，就是呃，到底这个工作对于呃社会的影响性。还有对他自己个人存在的意义，那这些探索跟需求，你当然可以把它看成说，他只是这个好像现在在优渥环境里面，呃、想的过多了。如果跟我们当时同样年纪在找工作的时候，这件事情对我们一点都不重要。但是，呃，慢慢你会发现，其实，呃，从他们找 intern。呃，还有找工作上头，大概你可以看到这样的一个轨迹，就是大家对于这个工作上面的正向影响性，还有他这个社会影响力，呃，的兴趣度非常高。嗯，这样的学生大概有多少？哦、我自己粗估一下，如果今天有一百个学生，我大概应该有十到十五个学生、哦、他会有这样的一个、呃、好奇跟兴趣。那通常我的建议就是说，那你就自己找一个实习的机会，能够到这些你所觉得。比较能够对社会产生影响力的，那所以大部分呃，可能找的就是非常知名的一些所谓 NPO 啊，譬如 TFT 啊，或者是找一些他们常听过的这些所谓叫高影响力的企业，譬如说像绿藤升级啊这种公司，呃，鲜乳坊啊这种，如果他们可以找得到的话，那呃、欸，找完以后呢，哎，你就会发现，等到他真的要就业到职场去的时候。诶、欸，他可能鼻子一摸，他又到大公司去，他可能又到外商去了。那这种例子呢，我都大概把它解释成为说，学生大概只是，呃，他喜欢这样的一个氛围，对于那种高影响力企业、高受影响的企业的这个兴趣。但是，真的变成他的工作的考量来讲，就有另外一种想法了。后来我离开学校之后，我因为自己投身到 NPO 里头，在做偏向教育。呃，我们在办公办民营学校，嗯嗯那在这里头呢，就在变成是一个非常纯粹的一个靠着不特定大众的捐款来支持的一个呃社会公益事业。那在这里头，我也就接触了非常多的所谓非营利企业啊，甚至社会企业跟呃一般的高影响力企业，那就发现，哎、欸，他们也同样有这样的一个问题，就是说，很多人很有兴趣来这边做实习，但实习做完了以后，真的说他愿不愿意在对方工作？欸、就发现就变得很少很少了。嗯，那我就开始想，这里面到底这个落差到底在哪里？那呃，当然呢、啊，这里面明显的落差可能有几个。第一个当然就是待遇跟报酬上面的差距、哦、但第二个，我觉得可能有个蛮大的差距就在于，因为这些组织都非常新，而且云层也不是很厚。对、呃，如果大家都很年轻，那能带你的人就有限嘛。嗯，那所以。你如果希望找这个工作上面的挑战度，他还没看到人，他到他已经先打退堂鼓了。所以呃，可能职业发展上面的想象的空间比较小，对他来讲就会是另外一个阻力。但反过来讲，这些这些组织到底需不需要年轻的人？我觉得事实上是迫切需要。嗯,嗯，那这原因在于。呃，各位，如果仔细想想看，我们就以社会企业跟一般的这个非盈利企业来看，基金会这些来看，说实在话，这东西都是困难的工作。那困难的工作，你必须要有创新的想法。如果你没有创新的想法，你大概也很难去产生出来。呃，别人会把钱或是价值创造的机会给你哈、哦。所以，我觉得如果没有优秀人才，其实这组织是很难发展的。所以，考量这个情况之后，在去年，我跟那个呃社企流的林以涵大概交换了一些意见。那他也觉得，呃，其实社会企业领域他辅导了这么多年，呃，各位都知道他在做 iLab 嘛，他也是发现同样现象，很多人对社会企业都有兴趣，然后实习会进去，但是到了工作的时候，大概就呃下次再说。那这个里头，我们就不约而同感觉到说，呃，不管是基金会或是社会企业，缺的其实不是钱，缺的可能不是完全只是你有没有商机，而是在于到底有没有人可以创造出来更高的价值，让捐款也好，或者说商业机会能够发生。所以，我们就当时就在想，那我们要怎么样把人能够。呃，有兴趣的人能够导入。如果按照我刚刚所说的，这十五 percent 的人，其实说真话，只要有三分之一的人他愿意去，实际上就是个 five percent 的这个人口比例。那我在想，每一年，其实说实在话，这个。呃，我们说基金会啊、社会企业这些领域里面所需要的那个黑康，其实也不是那么多。嗯，我们只要能够把对的人能够导了进去，其实就帮助这些组织非常多。或许对于基金会或社会企业的发展或高阶企业发展会有帮助。所以，我们那从那时候开始就简单的想这个 model。那这个 model 逻辑上其实就很简单。我们认为你要解决的问题，第一个当然就是。呃，你必须要找到一些我们所谓真正具影响力，而且他有非常清楚的呃社会问题解决作为他的这个使命的组织，要先聚在一起。那这些组织呢，不仅在他们的议题正当性，还包括他们的呃议题能不能产生共鸣性。当然，最重要就是那整个治理条件要够好。是，那这些组织我们聚集起来，然后我们大家就开始在探讨说，我们怎么样协助你找到对的人。那这个对的人，说实话，如果你今天找 entry level 人，其实不难。嗯，那这些组织缺的是什么呢？其实缺的是人二把手。那为什么叫二把手？我们广义讲，二把手其实就是对于组织的发展具有关键位置的人。那为什么不是一把手？因为说实话，当你看到一个组织，呢，一把手已经存在了，那就是创办人。没有一把手，大概也不会有这个组织。所以一把手是不用去发展，不用去导入了。但所有的创办人、共同创办人，大概都有一个共同理解，就是。他缺乏非常多重要的，呃，我们说叫 BD 也好，或是叫做这个 CFO 也好，这样的人。那这样的人呢？说实在话，我们得精挑细选。而且反过来想，如果真的有这么样一个重要的位置，或许可以吸引到优秀的人。在这两个逻辑底下呢，我们就开始定调这东西叫做二把手学校。那这个二把手学校，所谓叫学校，其实我们是个虚拟的学校，因为我们不会真的开学校，但是我们需要有个学校的过程。那这个过程基本上就是我们得要招学生，找到理想的学生。那当然，理想学生条件之一就是你必须要有呃社会使命感，然后你对于进到这个领域做事你要有兴趣，你也不是刚进这个职场说难以做这个选择，你应该也做过一些。其他产业的工作，但是你还是回过头来回到你的初心，跟你内在最大的感动，你希望进到这个领域，希望做点真正你过去可能有想过，但是你没有机会能够切入一个重要职位的这样的一个呃所谓社会创新领域的工作。那这些人，我们如果可以给他一个发展的方案，那这个发展方案基本上就是呃所谓发展，如果在人资界的人都知道，它不是一个训练方案。训练是在训练你的技能，嗯，但是发展是在发展你的潜力跟能力。那所以我们大概是用发展方案的导向在建立这个 program。那我们也知道，我们就想造一个桥，让人对的人经过这个桥，能够转换若干人进到社会创新领域。所以大概这个 model 的 idea 大概就是这样。那至于我们能够有多少成功率？呃，我们是认为，其实以我们这次说共同发起组织这个十三家企业来看，其实我们需要的真正的二把手，其实 Heckon 也不是太多，我们会比较精挑细选的，希望能够有五到六个人未来透过这个 program 能够产生出来。如果我们第一年能够成功的让五六个人从他原来的工作会转职到这些，呃，不管是基金会或者是社会企业或是高影响的企业的话，我觉得。p r e 局这个学校存在的价值就应该可以被证明起来，大概是这样一个想法。
1: c o o 李老师提到，希望第一年可以陪到五到六个，然后进入社会创新企业里面。那有没有比较长远的，比如说五到十年，希望对整个台湾还是可能国际有怎么样的愿景跟影响呢、嗯？当然。如果这个 model 是可以成的话，五到六个人大概对于我们今年准备
0: 收的二十八个人里头，事实上大概就是一个大概四分之一的转换率。我觉得如果能够四分之一的人因为这个六个月的方案，能够让他对于他的 GI 发展能够有一个转轨。的机会，不管他今天做两年、三年、五年，甚至十年，我想这对我们来讲都是呃非常乐观其正。他填满填不满所有的需求，我相信一定是不够的。因为设想你台湾是仔细看一下，我想我们成千上万家的这个基金会，嗯，就算是扣掉那些公司在支持的真正的基金会，我想几千家也跑不掉。对，那这么多家基金会，我想这里头如果有个十分之一，有一有一个百来家，百来家如果每一家需要一个真的二把手，你就需要。上百个人、oh. ，所以我想，我们做个十年，大概填不满这个洞。但是差别在哪里？其实我们希望我们当做一个杠杆，就是了。意思就是说，如果这些事情可以发生，有兴趣的人或是比较 ready 的人，他也不一定要走过这个 program， 嗯，他能够有机会能做这样的一个转职也其实蛮好的。那所以我想，我们会比较思考的是，如果这能够做的成功。呃、我们是有思考过怎么样能够用呃规模放大的方式协助更多的企业、更多的组织能够取得人才，甚至、呃、不排除我们也可以把这样的 process 转给真正在做，譬如说人才中介的组织。那这个大概是第一个所谓发展方案的想象。那但是这里面很重要，还有第二个结必须要打开，嗯、也就是我们刚才说过，其实人才会没有办法导入，除了。不知道路途在哪里，以及不见得立即看得到重要位置，这两个因素之外，可能还有一个叫做薪酬的差距啊。那薪酬的差距这东西就是系统性的问题了。我们如果设想一个三十岁的年轻人，他在职场上有个五年、六年的工作经历，甚至七年、八年，如果他不用当兵的话，他这个时候他要转入到呃我们所谓叫社会创新领域，我猜如果你原来的工作也还算是。呃，中上上，那这个时候呢，年薪差距可能在三十万到五十万左右。我才一个三十岁的人，如果你真的发心要去做，这三十万到五十万的这个年薪差距，我们应该想个法子，能够协助这么优秀的人，他愿意转职到对的组织，甚至是优秀的组织去发挥作用，这样对我们整个社会比较有价值。所以我们未来会去思考，怎么样用一个。呃，我们说用基金的方式来 support 这样的一个薪资差距，那这个前提当然必须要这个发展方案要能够成功，我们能够清楚的去辨识出来哪些人才是真正叫优秀、关键、重要的人，然后进到哪些是对的组织。所以等到我们可以把这些事情一定程度有把握，能够盘点清楚的时候，我们就可以对于重要的 case 或者重要的这个人才的引入。一定程度用这种奖励的方式让他进到这个企业。那我们是认为，与其我们今天需要很多的捐款进到这个领域，我们不如捐人。如果你能够透过薪资差距的弥补，捐一个人可以产生的作用，何止产生三十万到五十万的贡献？嗯，那这样的话，我觉得对捐款者来讲，其实也是另外一种方案。所以这些大概都是我们现在在想的。不过，我想我们第一步得先把这个发展方案给做好，倒是真的。嗯
1: 那整个发案上一开始一定是筛选人才嘛？那老师在筛选这些人才的时候，有没有一些特别看重的特质，或者是什么样的标准？假设同学想要报名这个二把手计划嗯
0: ，我想我们在网页上对于这个细项上，我们有呃大概呃特别指出来这个三项特质跟三项能力、嗯，我在这边就不多做追述，各位可以到网上去看。呃，但是我想，我只是在这边要特别提示可能几个非常重要的点哈、哦。当然，第一个就是，呃，因为毕竟你是要到社会创新领域去做事，虽然这东西不是像以前要到金门马祖去打仗，但是。毕竟，社会创新领域里头很多的工作挑战，其实跟你一般在产业里面看到的类型形态是不太一样。所以，对于你所要从事的这个社会创新领域的议题，你要有一个所有权感，就是你对什么议题最有兴趣？对，因为你不可能涵盖所有的社会议题。比如说，你对萍乡教育有兴趣，那我想我们就有一些萍乡教育组；如果你对于这个呃农业有兴趣，我们有若干农业组；如果你对于比如说环境有兴趣，那也有若干的组织在这个地方，所以我，我我觉得第一点，你对于你的社会使命感要着力在哪个点，那应该要有一个更明确，呃，或者说狭隘一点的聚焦。那这样子的话，我想，对于我们在思考将来怎么协助你去到一个在这方面，呃，可以产生对社会产生影响力的组织。的接洽或联系上头，也可能会比较有个准头。也就是简单讲，虽然不在我们这十三家组织，但如果我们可以协助你进到一个对的第四十家组织，其实对你也是蛮好的。所以第一个，我们希望看到你你的,你的你的社会使命感到底是着眼在哪些议题上，或是哪一个议题上？那这些议题，你一定要有一些你自己的看法跟着眼点。那这个事实上对于。呃，我们 engage 到这个发展方案是非常重要。简单讲，我们是希望找有方向感的人，而不是只是广泛的对社会创新有兴趣。这个答案是第一个，我觉得可能要呃跟大家交换意见。那第二个呢？说实在话，呃，社会创新其实跟我们一般企业的 model 不太一样，因为每一个都是困难议题。那这个困难议题呢，你一定是要保持着呃，虽然你可以运用你过去的一些知识技能。但是比较重要的是在于，你得学新的呃思考方法。那简单说起来，就是这里面有很多创新的需求性在，你没办法用传统的方法来做。因为如果真的是传统的商业，那产业就做掉了，根本不需要这些非盈利企业或是社会企业来解决。所以。创新的思维，那创新思维其实挑战的就在于你到底是不是一个可以改变，呃，具有学习心态的人，可能是非常重要。所以我们非常强调，就是看得出来，看不出来，你事实上是一个成长型的人。成长型的人事实上，他对于创新跟因创新可能产生的挫折，事实上自己是有一个很强大的包容力的，因为他不会把这个思维是叫做失败，他会视为他还没有成功。那这种人就是一个心态的一个一个一个特质，那所以简单讲，我们也非常 care 这种具有成长心态的特质人。那这样子的话呢，我们只要今天能够呃协助你有对社会创新领域有个正确的认
1: 识，我相信你自己会找到途径的。嗯，刚刚老师提到，老师在这五呃五六年来，很多同学对这个领域有兴趣，大概有五趴左右的同学。那有没有哪一个同学的故事让老师很印象很深？比如说他可能最后真的进到这个领域，或者是他的人生有什么样的？比较有趣的，或者是印象很深的故事呢？嗯、呃，这种例子应该是
0: 蛮多的，不过我想呃，我就举一个，现在也在跟我一起做二八所学校的我一个学生，是，他呃，实际上是社会系的背景哦。那他毕业之后呢，他在学校也非常活跃，但是他知道，因为他在家里事实上是独子、嗯，然后父亲是事业，哦、呃家里靠的就是积蓄在过活，那他父亲的事业事实际上是一个受迫性的事业、嗯。那他知道，他虽然喜欢社会型的工作，但是他必须要能够去赚钱养家，所以他就没有再念社会学院研究所，他就直接念我们国际企业研究所。那国际企业研究所其实蛮明显的，就是想念个 MBA， 将来能够进到。大企业里面的工作能够比较好一点的薪水，因为他必须要支撑这个家里的需要。那呃，他念过企所的时候，我就发现他跟一般人不是那么一样。虽然说也是 MBA， 他也可以讲那些商业语言，不过他关切的议题，也可以看得出来，他还是跟呃社会的平等性啊等等上面有关。那他，但他也非常努力把商业的这个知识给学会。那后来他找我写论文，我说你要做什么东西？他说他要。研究一下社会企业成效的评估，相当程度我们怎么样去评估一个呃社会创新的结果，到底要怎么衡量？那我说买有意思，所以他论文写一些的时候，我在想他大概就是结合他以前社会领域的知识跟这个商业。后来毕业以后，过不起来，他就找到 IBM 的工作了，所以在 IBM 做了顾问，那也做的蛮好。但是你就可以看到他在做顾问的过程。跟我保持的联络里面，其实，在关切的呢，可能还是，呃，还有没有什么可以让他比较 fulfill 他心理上的感觉的这样工作？呃，尽管 I B A y 他 Pay 的也还不错。那后来我们就开始思考到，哎、欸， maybe 他可以协助一个，其实简单讲就是 T F T， 因为 T F T 那时候正需要一个，呃，导入一个 Salesforce. dot com 来做他们的这个，呃。所有的利益关系人的一个管理，尤其是捐款者啊，因为 TFP 有非常多小额的捐款者。那这个东西以一个非营利史来讲，它其实是没有钱可以配这样的买这样的系统了，因为投资这东西相对程度有点奢侈，嗯，因为你的钱都是一分一毫都是从捐款者过来的。大家说你不用这个系统，你也可以管理这个几千个捐款者。那所以后来我就叫他 study 一下。IBN 有没有可能协助这个事情？那后来 TFT 也去查了一下，哎、欸，他们可以透过他们的国际网络的关系，跟 IBN 的总部，因为 IBN 在美国，他也协助了这个为美国而交，所以就把这关系带到台湾来。那台湾的 IBN 呢，也在这个同学的这个牵线之下，也把这当做一个他们的事业杀，就在我的牵线跟他的。内部努力之下，我们就把这个事情弄成的。所以 IBN 就免费帮 TFT 做了 Salesforce.com 的这样的一个导入。那这件事情导入的过程中，执行的专案人就是他。然后他在执行这个专案，他是用顾问的身份，但他在做的事实上是 TFT 的这个系统导入。他发现他这个过程中比他在 IBN 做其他公司的系统导入来的更快乐，因为他非常 enjoy 这个 TFT 在做的事情。做完了以后 ，TFT 的创办人就跟他谈说：“你要不要直接就留在公司做事了？不，留留留在 TFT 做事了。”他挣扎了非常久，他到底要不要放弃顾问的工作，到这个 TFT 来？啊、呃，那所以他中间也跟我谈了非常多次，不过他跟他谈了两三次吧。那增结还是就在我们刚刚谈的几个问题。呃 ，TFT 能够配他的，跟他在 IB 呢是有段差距的。连 T F P 的这个创办人的薪水都没那么高，那怎么样复利到那个高的薪水？但我其实就问他一个问题，就是说你心中真正的 calling 到底在哪里？如果真的只是因钱的问题，我想这东西都还有其他方法可以解决。但如果这个东西只是你短暂的兴趣，那你不必要去冒这个风险。我说，你要告诉我，你这一辈子你想做什么？大概诸如此类问题跟他谈的。大概花了几个月时间，他自己内在做了一个决定，所以他就离开了 I B A， 他就跳到了 T F T， 他现在就 T F T 的 C I O， 就是叫 Chief Impact Officer。所谓 Chief Impact Officer， 事实上就是 T F T 专门在做募款的二把手，所以他典型标准就是一个二把手的例子。那我就觉得这个例子也让我感觉这件事情要做，其实就是在复制这样的 model， 所以我就找他进来这个计划里面。在协助，因为他本身就是个见证者，嗯，所以他也在我们这个计划里面扮一个重要的角色。那因为刚好我也找 TFT 进来我们的发起组织，所以简单的说起来，他到现在他事实上他到处可以跟人家讲讲说他当初怎么做这个决定。你现在问他说他有没有后悔，我想他的答案应该是非常肯定的。那至于薪资差距，我帮他找了一个法子来解决，嗯，那你其实那差距也是有限，因为他进来的时候都还不到三十岁，我想那个差距都还在一个小范围之内。那那个是不难解决的，呃，当一个 case 可能可以解决啊，我 case 多了，我们得用系统性的方法解决
1: ，大概是这样。嗯，刚刚听到李老师分享，我自己觉得很受鼓舞啦。因为我自己也是像刚刚那位同学一样，我自己是低收入户出身。其实我从小对这个社会创新跟公益的领域也很有兴趣。那也是因为要养家的关系，所以后来进入业界。刚刚老师提到一个词，我觉得非常有感触，就是老师提到 calling。其实我自己也接触很多年轻人，他们在找寻自己人生方向的时候，我觉得老师刚刚提到这个 calling 其实非常的重要。那我想问问老师，有没有给这些年轻的朋友，不管他是高中还是大学生，他怎么样可以找到自己的 calling？ 因为很多的年轻人他其实是很迷茫，甚至。能出社会的，怎么样找到他自己天命这样子 ？Colin 其
0: 实有，你如果从各种不同的领域啊，不管智商辅导啊，或者叫做顾问啊，他都有不同的方法可以给你。啊、呃，不过大家逻辑上都差不多。其实他就是要麻烦你问一个问题：，对你做什么事情会最快乐？ Oh. <笑>呃，那你猛然一问，你事实上回答不太出来，因你那快乐的来源可以有很多。是。我也可以跟大家分享一下，我三十一岁的时候，我研究所毕业二十七岁吧，对，然后我做了四年是三十一岁的时候，我实际心中就有这样的一个 c a 那个 c a 就来自于因为工作给我相当程度就是让你感觉到有一定程度的挫折感，那挫折感并不是表现在我的绩效上，嗯，那表示挫折感是在内在的，我的绩效还是很好的，我是我们公司里面大概升到 manager 最快的一个。硕士进去，我大概三年就升到 manager。花你今年如果是大学进去，你可能花个十年时间才升得到。所以我的绩效并不差，可是我发现我的快乐度并没有上来。那我就开始在思考说，那原因在哪里？我后来发现，我之所以不快乐，是因为发现大部分都来,来自于跟老板的 conversation
1: 。哦、oh. ，所
0: 以我不是问我快乐来源，我问我不快乐的来源。那我说，那为什么我跟老板的 conversation 就会不快乐？后来就发现根本原因就是。我不太喜欢做一样的事情，我每次做事情就要改一点，这东西就是我以前没有发现的习惯。那可是我老板都要比较安全的方案，为什么你为什么要改？所以我每次在改东西的时候就会被他电。哦，但我就觉得说，那这个东西对我来讲，他有他的道理。我如果是他，搞不好我也会做这样的决定，对不对？对，因为他不晓得改了以后到底会不会有一样的结果。所以我说这个是无解的，只要他还是老板，只要他还是在那个位置。呃，甚至你可以讲，他他就是因为这样子，所以他才做到那个位置。那我就误解了，对不对？那我也不能换掉他，所以我就在想，那我如果再找另外一个工作，我可能碰到的老板也是一样、啊。对对。因为成功的老板都有他的一个道理，那道理不一定是你的道理。后来我就得到个结论了：，你只要有老板，你就会有一些不快乐的来源，这个还是跑不掉的。后来我跟很多朋友交换一下，哎，其他人也都这样讲。那我说，那你们怎么解决呢？他当朋友讲说，哎呀，就
1: 忍忍<笑>、呃
0: ，就用另外的角度看待，哦、要不然就换个老板嘛，对不对？那最后呢，我就说，为什么不会有一个答案？是你去找一个没有老板的工作？那他们说什么工作是没有老板？所以我那时候开始就一直思考，有什么工作是没有老板？那就简单讲，就是做自由业啊。那自由业那时候能做的，以我的出身来讲，我能做的事情，我在想，哎、欸，就有一件事情，搞不好是可以试试看，就是当老师。老师确实没老板，尤其当大学老师确实没老板、嗯。可是我得要花力气才有办法去取得学位，所以我那时候就跟我太太请了一年假，说给我一年时间准备一下，我们帮他申请出国。我如果申请到出国可以成，我们就一起出去。然后我就开始转到学术界去，我大然就这样走上学术界的。所以我三十二岁出国念书，三十六岁回到台大教书。嗯我当然是台大里面进来老师，相对起来年纪就是刚毕业进来，但是年纪是最大的就是我。嗯，但这对我来讲，其实就是一个跟着心里的 calling 去做的决定
1: 。嗯，那这个 calling 会随着年纪改变吗？比如说老师大概四五十岁，有没有一个新的 calling？、嗯、那当然有。其实我
0: ,、嗯、我现在的习惯反而是我主动去问那心里的 calling、哦。对。呃，那那个原因是什么呢？因为第一个，呃，你知道你自己的习惯。你不会希望一件事情一样一直做很久，你本来就有这个潜在的这个习惯，所以你得在你觉得很 comfortable 的时候去问一下，诶，我还要这样那么 comfortable 吗？那那个时候大家就跟心里在对话了。那我觉得我潜在里心中就会产生出来，太安逸的时候我就开始会想这个对吗？嗯、然后我真的喜欢到底是什么东西？这当然是第一个。那第二个就是，呃。当你随着你的年纪越长，跟经验越多，跟能够调动的资源越多，你就觉得我能够尝试新的东西的可能性就更大。嗯，然后这个时间其实随着你年纪，你能够尝试新的考量时间就越来不是太多。所以我都跟学生，现在如果你问我，我都跟学生讲，你应该每十年问一次这种问题。嗯，然后就是问你。十年后你想要做什么，才会让你很快乐？这个问题如果不是你现在在做的事情的答案，那大概就是你是要思考做改变的。简单讲，就是你可以主动去刺激你心理的 calling， 来驱策你的成长、嗯。其实我之所以会选择六十二岁退休，我也是这样在问我说：我如果可以工作到七十岁，那我还有十年我要做什么？所以我就决定提早离开学
1: 校了。然后就全心投入这个二把手。
0: 呃，二把手只是我们在基金会的项目里面之一。一嗯、我们基金会最主要的项目还是做公办民营学校、嗯。二把手学校虽然是我带头的倡议，但是真正在执行是非常多年轻人在执行的。嗯、呃，包括你所看到的那个名单里头的 TFT 的刘安婷啊，包括十 i 流的这个林以涵，包括这个绿藤升级的海瑞。啊，然后一般我那个学生，我还找了几位两位比较资深一点的，啊、我们相当的程度就是三老四少组合出来的一个执行团队，嗯、所以，呃、啊，我并不需要说全力在做这件事情，他们每个人都扮演非常称职的角色，我们也是这样，在三个月之内成军，然后就把这件事情。啊、呃，三
1: 个月这么快
0: ！我们十一月推出这个倡议嘛，在联合报的那个呃历史代论坛里头，我就先定个锚，明年三月我们开始招生，然后我们从十一月开始、嗯，呃，大概就召集了这群人，呃，过年后我们就跟记者 release， 了所以他们三个月时间筹备。然后现在就已经开始在招募，所以欢迎大家有兴趣，如果也同意这个倡议，你心中真的有一些 calling， 你想要做点社会创新的工作，你找不到门路，你觉得你也够优秀，你也相信我们，那你就来报名好
1: 了。嗯，有有，刚刚听到这个，其实我自己非常认同。我自己我之前在也是在业界工作，那现在自己出来创业，也是专门对年轻人职业这一块。我当时就是我在工作的时候就开始思考，哎，这好像不是我要的人生。因为最早期家庭的关系，我们家是希望我做公务员，我也真的当过月聘的公务员。可是做一做，我发现这不是我想要的。我也是一直问自己，哎，那到底我想要什么东西？后来发现我想出国，对，因为我没有出过国，然后我想要看看世界长什么样子。后来工作的时候也是一样，我后来做人资嘛，在新创人资做了也不错，待遇什么。什么都很好，可是我就不断问我自己：这是我想要的人生吗？我希望我到五年、十年后做一样的事情吗？后来就毅然决然就离开了，然后开始搞现在我们在做的事情，这样子。但我很好奇，就是老师在这过程当中啊，觉得二把手这样子的一个计划里面，有没有什么自己会担心的事情，或者是会会希望跟大家分享比较自己会觉得可能是风险还是怎么样的嘛？或者是对社会的一个期许之类的？
0: 我们最担心的事情，只是如果说真的有的话，就是。真正有潜力的这个优秀的人、嗯，他不敢冒一点这个职业上的风险，去追求他心里可能最强烈的呼喊，所要做的工作。嗯、我最担心的这个事情，那这个事情为什么要担心呢？因为呃，这是我自己的观察，未必是一个定论，也没有什么研究基础。我个人认为台湾的教育。啊、呃，因为是考试领导教学，所以我们的教学被迫着必须要面对那个越来越挑战的考试的变化去教学生。嗯、所以学生他的学习，他是在一个必须要知道绝对对错的一个状况下去作答的这个技巧练习。那这个不是特定讲哪一个学校或哪一个学生，而是在于这样教育出来的。孩子，你会发现他没有什么机会去问他自己心里想要什么，因为他自己想要的东西没办法应对那个对跟错的那个事情，所以他变得只能回答大家认为对的事情跟大家认为错的事情。那越优秀的孩子，事实上他是越有能力能够去用最简单跟最快速的方法去回答那个对跟错，但是不表示他真的自己知道他心里真正想要什么。嗯，那也因为他，各位知道，如果你在赢者圈里头，你会变得比较保守，这个是有经济理论的、嗯，对不对？那当你的保守，其实就会反映在你对于你未来的选择上。那你未来的选择，通常会比较忽略掉你真正内在的喜欢，或者叫 c a 吧，或者叫你的使命。所以简单说起来，这个当然你可以说一些现实考量。但是你也可以讲说，这个社会有太多大家普遍认为的成功，其实不应该当做每个人的成功的条件。每一个人应该有自己的角度去定义他的成功。反过来讲，这社会应该更包容不同的成功条件。当然，如果要做得更好，就应该让社会创新领域里头的薪资待遇、福利条件，也应该要能够跟，比如说。社会的平均数要能够匹配，嗯，反而你现在看到不太像是这个样状哈。那这个当然就是社会创新领域必须要努力的空间。不过在这个还没有到达这个点之前，我们在做的努力，事实上就是让人才先理解到这个的重要性跟未来可改变的可能性。嗯、那我所以简单讲起来，我们是为什么？可能你可以看到这计划里面，我们没有创造另外一半，就是我们号召了十家大企业。来呃支持这个计划，那就是希望让他的同仁，因为他们可能是有最多人才的地方嘛。那同仁们如果这里面有少比例的人，真的对做社会创新工作是至少在他自业这个阶段，他是有呃高度的兴趣。我们这个计划提供他一条路，他的公司提供他一条回去的路。那这样子的话，他的风险就会降比较低了。所以简单讲，这十家企业我也非常感谢，他们愿意在他们的员工里头去告诉他们这条路你可以走，公司会给你一个留置停薪的机会，让你一定程度在这个 G I 的转换或者尝试的过程中，能够有一个回认的机会。那至于你回不回认，对这公司来讲，其实可能损失不是那么大。可是如果你真的是一个对于社会创新领域有贡献的人，你可能对那个组织影响就很大了，嗯，大概是这样的意思。那这十家企业其实，说实话，我们在三个月、呃、三个礼拜之内就
1: 就三个礼拜
0: 谈到就号召到了，是怎么谈到的？我们就一家一家公司发发信函邀请，然后这里面还有一天之内就答应我们的的非常大好的公司，嗯，呃，几乎就是。窗口接到就跟老板报告，老板马上看完，马上支持，就就、哦、就当场支持这个，觉得对他们来讲一点没有关爱。那至于其他需要解说的企业，我们的逻辑也很简单，呃，一则是公司没有差一个人，对；第二个事情，你放心，你也不会有高比例的人想要进来、嗯，但是我们要让这条路是畅通的。然后更重要的是我们相信。我们收的二十八个人里面，真正会转换职业来到社会创新领域，我们我也不认为会超过十分之一。嗯，那其他四分之三的人呢，其实还是会再回流到一般企业。你就相当程度让你的员工有一个六个月的免费的领导力的发展，只不过是比较强调在社会创新领导力上头，对他们来讲没有损失啊。
1: 所以这六个月他们就等于留职停薪直接受训吗？他们不需要停，不需要停薪，他们可以不脱
0: 港的、哦嗯。我们这个 program 是不脱港的。了解了解。对，所以、呃、把这两块拼图斗起来，我想大概以一个发展方案来讲，我们到目前为止办了几场的说明会来讲，大部分都非常非常赞同这样
1: 的最企业的说明会？哎、呃，没有，就对一
0: 般,、哦對一般哦、呃这个申请者。嗯、的说明会，我们已经办了两场了，下礼拜办第三场。嗯，呃，大概基本上对于这个计划的思考的完整性，大概都给予肯定的。嗯，现在差别只是在于他自己还没做决定。了解，了解
1: 了，差别是这样。我要帮听众问一个问题，因为听众的那个非常广泛，有些小伙伴在问：哎、欸，什么是 E E S G 啊？啊，老师跟大家分享。哦、e S
0: G 呃，事实上也是一个。国际性的倡议、嗯，那这三个字代表当然就是环境、社会跟治理。对，呃、现在全世界如果投资的资金如果有一百块的话、呃，以我了解，大概将近三分之一，如果没有超过，应该在接近三分之一的基金的投资，他被他的这个资金来源方要求，他所投资的公司必须要在环境、社会跟公司治理。符合一定的水平，嗯，那这个水平都有它的内涵的。国际上有非常多的组织在为这个倡议在建立遵循的规范，嗯，那每家公司在这个规范上头，它需要去找不同的我们所谓叫认证吧。为了要做这些认证，它必须要改变他自己公司跟呃环境社会共存的条件，这里面包括投入产出。在环境可接受的范围之内，它对于社会上的影响力，嗯,嗯，呃，对于社会问题的关系，简单讲就是全球利用投资的力量，在驱动着所有的企业走向一个不是以股东为唯一核心的一个经营，嗯嗯而是以所有的利害关系人为主体的经营。大概就是所谓 ESG 的运动。这个事情对大公司的影响。会远远超过于小公司的影响，因为大公司必须要跟国际接轨。一旦跟国际接轨，呃，你就会发现你的客户就会要求你必须要符合这个。那大公司也有很多的外资投资，外资也会要求你需要符合这些标准，否则的话，你的投资就会减少，就是外资投资在你的股票上面的量就会被受限制，因为他被他的资金来源方给限制住了、嗯。嗯大概就是要用这样串联的方法、嗯，所以，呃，我们觉得这也是一个好的时机，让我们来做这件事情。因为，确实在社会创新跟一般产业都需要对于环境跟社会议题有理解、有经验，甚至有创新能力的人在从事。嗯，所以这个。也不全然只为基金会或社会企业在创造人才，了了其实也在为产业
1: 创造人才。是是是。那我们今天聊了这么多，也很了解老师的理念啊，跟着整个二把手的计划。最后想要请老师跟这些年轻朋友分享一下，我们在这个变动的时代，不管是国际的政经局势这样的动荡，老师有没有什么要勉励现在的年轻的朋友的呢？他们用怎样的心态面对这样的挑战的时代？嗯。其实这不
0: 是说什么空话，所有的挑战跟变动就是机会。嗯，是对。那<咳>如果这社会是不流动的，然后是呃没有改变的机会的，那我想这个绝对不是好事。所以变动当然你会产生出来波安，波更重要是在你必须要能掌握这个变动的原因。那我觉得现在有几个很重要的变动原因，对大家来讲应该是一个很好的机会。第一个当然就是科技嘛，科技这件事情是只会越来越快，所以思考是怎么样用社会科技来解决困难的问题，是这个当然是第一个最大的机会。那 NOMA 你这东西反放在产业里头做，或是到社会创新里头去做。都是一个非常好的机会。打个比方，我们有一个发起组织专门在做的，就是你怎么样用科技的方法，能够把知识能够公平的送到每一个偏向的角落。嗯，小孩子不会，因为他在偏向，他无法学习到呃，你在都市孩子所会接触到的这些知识。那像这些东西，就没有科技是一定不可能解决这个问题的。那基本上来讲，你只要有个平板，有办法能够接触到这个 WiFi， 你事实际上就可以学习。你还可以在平常自己学习。啊，所以这在第一个科技带来的机会，让我们解决我们以前就不能解决的问题。这个在社会创新领域也是一样的。那当然，第二个对你来讲，最重要就是在于现在对于这个环境跟社会共融共存，或者是说简单讲，过去过度以利己跟利润为唯一标的的这样的运行的 model， 其实在这几年都已经呃越来越没有办法能够产生。真正应该有的价值。反过来讲，生在真正有价值的公司，它必须要自己在价值产生的过程中，它就平衡经济目的跟社会目的。那这个说实在话，对很多追求所谓工作意义跟工作目的的人来讲，其实是一个非常好的机会。你事实上是可以好好理解企业在这个上头的所思所想所为，你也可以去掌握这个机会，怎么样？在社会创新领域上头去，呃，产生互补于一般产业的结果。嗯，那这个，我想如果十年前讲，我觉得时机还不成熟。现在应该是正在起步的时候。如果你今天看联合国的 SDG 2030， 所以事实上剩下九年的时间、啊、你只会看到后面速度只会越来越快。那你怎么样好好把握这个机会？对于他所里头提出来那些议题。在你关切的领域上面，它一定会有更多的资源必须要加进去，因为这已经到国家层次了。是，毕竟它是从联合国出来的。我们刚刚那个 ESG 都还是在、呃、产业界、投资圈产生出来的。那这两个东西事实上有高度的重叠性，就它的 address 的目的上头呃有高度重叠性。当然差别是在 SDG 涵盖的范围比起产业的来的更广。所以，呃，我觉得这大概是应该大家可以去思考的点嘛。那当然，第三个就是简单来说，就是如果你真的不喜欢旧的东西，嗯，呃，你不喜欢旧的 model、旧的呃商业，其实这是非常好的机会。现在是应该你去创造新的 model、新的商业的机会。对，最主要就在于你必须要能够有一个成长的心态了。嗯，那个成长的心态就是。对于挑战，对于尝试新的东西，你必须要有一个包容失败的心。就你对失败要有不同的见解，你才有办法能够成功。那以前是说你必须要积极的定义成功，你才不会失败。但我觉得现在的这个环境，应该就是快速尝试、快速错误，其实会更快能够接近成功。嗯，所以观念上可能也是一个必须要在这个时候改的机会。呃，如果再讲真的，最后就是，哎、欸，其实很多人讲说，未来的工作根本现在都还看不到。对，那你怎么创造新形态的工作、嗯？主持人搞不好现在在做一个新形态的工作，是，这可能在以前也不存在。那那我想这都是一个好的尝试，只不过说。你必须要有纪律，任何尝试也必须要有纪律、嗯。就算现在还没成功，你也必须要知道我怎么从失败中间找到成功的路径。嗯，那这些你只要愿意这样看待，我觉得机会是还蛮多的，就是。嗯
1: 对啊，今天非常谢谢李老师跟我们大家分享。今天这么一个小时的过程中，我们听到李老师跟大家分享怎么样找到你的 c a l i n g 创造新的工作，然后给自己一个尝试的机会。大家如果想知道二把手更多的讯息，有可以在网络上搜 Score Twenty Eight， 然后就可以看到更多的讯息。那今天非常谢谢李老师跟我们分享这么多，哎、谢谢老师，谢谢,谢,谢周文，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜如果你喜欢这个节目，请你在常用的播放器上关注我们。新节目上传后会立刻通知你哦。也欢迎到 Apple Podcast 跟节目介绍的表单里面给我们建议与回馈。谢谢你收听《直雅旅行家》，我们下周见，拜拜。